2: Eu sou a Carol, eu sou de Curitiba, eu escuto metal desde 2009, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ouvir Angra e Nightwish, mas, mas Angra, Angra me conquistou, comecei a ouvir Power Metal desde então, me tornei meio obcecada pela uhum. obra do André Matos, e foi assim que eu comecei a ouvir metal e tô há mais de 10 anos ouvindo e procurando novas bandas sempre, e é isso.
3: E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Felipe, tenho 25 anos, sou de Belém, mas moro em Manaus desde 2013. Eu ouço metal já tem um tempinho, desde meus 9 anos de idade. E assim, as bandas principais eh, foram primeiro as bandas nacionais, Viper, Angra, Xamã. Peguei aquela fase ali que já rolava o Xamã, né? O Angra já tinha se separado, já estava na formação com o Edu. E basicamente, é essa, assim o Angra e o Xamã... Foi onde tudo começou pra mim, assim. Depois disso aí que eu fui descobrir Heavy Metal.
1: Olá, metaleirinhos e metaleirinhas. Eu sou a Gabriela, tenho 21 anos e falo do Rio de Janeiro. Comecei ouvindo metal na época do Rock in Rio, com 13 anos. Rock in Rio 2011. As minhas bandas portas de entrada foram Linkin Park que alguns consideram metal e outros não, o Metallica e o Blind
4: Guardian. E por fim, eu me chamo Sander, tenho 24 anos e sou de Manaus, e eu diria que as minhas três bandas de formação, que foram os bandos que eu comecei ouvindo quando era mais novo, foram Metallica, Halloween e Angra.
3: Então gente, nós somos o Vinil na Estante, um podcast sobre música, nós somos pessoas de lugares completamente diferentes desse país, então a gente tá aproveitando esse tempo da quarentena para bater papo, interagir, para falar de som e principalmente de heavy metal, então é isso.
4: Então vamos lá né vamos começar aqui eu separei algumas perguntas para a gente começar a se conhecer melhor né e a primeira pergunta é qual foi o seu primeiro show de metal e qual foi o seu melhor show que você já participou vamos começar pela Gabi
1: meu primeiro show de metal para quem considera foi o Linkin Park em 2012 e para quem não considera Angra em 2013 no Circo Voador e o melhor show eu não sei dizer porque o mais importante para mim foi do Blind no em 2015 porque Vai, vai, foi minha banda favorita por muito tempo E muito presente na minha vida Muitos caras mudaram a minha vida Mudaram o jeito que eu escuto música E quando eu vi aqueles caras na minha frente Foi muito emocionante Foi o primeiro show que eu, que eu vi Eu já tinha visto alguns antes Em 2013, em 2014 Mas em 2015, quando eu vi esses caras ao eu, eu fiquei completamente deslumbrada Eu fiquei, caraca, eu tô realizando um sonho Eu não acredito que esses caras estão na minha frente E outro, que eu já é mais recente Que foi o Alceste em 2018 que eu já gostava muito de Alceste, mas depois que eu fui no show, que foi inclusive a turnê em que eles tocaram o Kodama na íntegra, eu uhum. transcendi ali no Teatro de Sé, aqui no Rio de Janeiro. E se eu já gostava muito da banda, eu saí completamente fã, e hoje o Alceste figura entre as minhas bandas favoritas, muito por causa daquele show. Porque, além de ter visto o Kodama na íntegra, que é o meu álbum favorito, o show tem uma aura, uma espiritualidade que só dá pra você saber, você ir.
4: Esse show do o é o que eu queria ter ido, é uma Eu lembro que na época eu tinha acabado de começar a ouvir a banda, e eu vi que... Eu não sei, né? Eles não costumam vir tanto assim pro Brasil, né?
1: Pô, eu não sei, porque acho que, acho que eles costumam vir sim. Eles vieram em 2015, se eu não me engano, na Overload Music Fest. E acho que eles vieram um ano antes também Na turnê do Shelter E aí agora de novo Em 2018 com o Kodama Assim, eles têm uma uma frequência Um pouco maior agora de
2: vir Eu comecei a ouvir Alcesto Na mesma época que eles vieram pro Brasil E daí foi muito triste, muito triste quando você começa a ouvir uma banda E depois que ela passou pelo Brasil, aí você pensa Poxa, eu perdi isso porque eu não conheci ela Alguns meses antes E foi o que aconteceu comigo essa vinda deles pro Brasil Eu,
3: eu comecei o né? Biauxes esse ano por causa do Sander Eu pedi para ele me mostrar umas bandas boas para se escutar andando de bicicleta Pela cidade E ele falou, vai nessa aqui Que é certeza de que a banda é irada
1: Eu queria... Fazer um breve comentário sobre essa, esse rolê de perder o show porque não tem essa banda, porque isso aconteceu comigo em 2012. O The Agonist veio para o Brasil, tocaram com a Alissa, que era. Que eu só gosto de The Agonist com a Alissa, infelizmente. Aí eles vieram e eu conheci a banda tipo, uma semana depois. E aí eu fiquei em prantos que depois disso desbandaram com a Alissa, né? A Alissa saiu da banda e eu nunca mais vou ter essa oportunidade na vida. que tristeza.
4: Pior que pra mim, não acontece muito isso, não sei se acontece com o Felipe também. Como a gente mora num lugar que é meio longe da rota de show, normalmente quando anuncio algum show pra cá, eu tento ouvir a banda, mesmo que eu não conheça, pra ver se eu iria no show, só pra não perder essa oportunidade, porque normalmente é raro né, vir banda pra cá. Mas seguindo aqui, a próxima pessoa a responder Pode ser você, Carol
2: Então, o primeiro show que eu fui de metal Foi o do Viper em 2012 Eu fui muito feliz porque era a primeira vez Que eu vi o André Ele já tinha vindo pra Curitiba outras vezes Eu acho, nesse meio tempo Mas eu nunca, nunca conseguia ir, não dava certo e Desde que eu comecei a ouvir metal, né, que foi com ele, querendo ou não, foi né com o Angry. Então eu esperava pra ver o André. Daí eu vejo ele com o Viper, né? Que é o começo da, foi o começo da carreira dele. Mas o meu grande sonho sempre foi ver o Sonho que eu realizei em 2018, felizmente, muito feliz. O show foi ótimo, foi maravilhoso, tanto pelo show em si como por tudo que representa pra mim. Então.. O primeiro show foi o Viper, e o melhor
4: show foi o Xamã. Esse show dessa turnê do Xamã é um show que eu me arrependo muito de não ter ido, porque eles passaram aqui em Manaus numa turnê que eu acho que tava junto com, se eu não me engano, era o Creator e Ark Enemy.
3: E o Ark Enemy.
4: Pois é. E eu tive um termo de relacionamento, tipo, dois dias antes do show e eu fiquei muito na bad e resolvi não ir mais pro show e tal.
3: Cara, a primeira vez que eu vi o André também foi nessa foi nessa turnê do Viper aí de 2012 só que foi no show de Belo Horizonte e eu ainda vi o André mais duas vezes depois no ano seguinte, 2013 no, naquela turnê que ele tava fazendo do Angels Cry de 20 anos e tal mas o show de BH foi um pouco frustrante porque na época já tava começando assim, ou pelo menos a gente já tinha como perceber que a situação do Pete o baixista tava ficando meio tensa assim, é, ele tava completamente embriagado no palco, o pessoal até ficou bem puto na plateia o resto da banda principalmente o Hugo e o o Felipe e o André eles foram bem profissionais mas o Pete estava devastado assim inclusive uma semana depois né né, durante essa turnê ainda eles tocaram em Belém eu tenho alguns amigos que foram assim falaram que sou de Belém e foi Bem melhor, mas assim, vale pela experiência, né? Vale pela experiência de ter visto o André e com alguns anos de distância ainda da morte dele. Ele ainda tava fazendo uma, uma performance, assim, foda.
4: Beleza, Felipe, então aproveita o gancho e já fala os outros teus shows aí.
3: Cara, eu... o primeiro show de metal que eu vi foi em 2006 sepultura e massacration e foi muito irado apesar do show ter atrasado pra caralho, o Igor Cavaleiro tinha acabado de sair de sepultura, ainda era turnê do Dante 21, mas já era o Jean Dolabella na batera, o show do massacration assim naquela altura ainda tinha o Faust era muito engraçado, o batera, quem toca nas turnês era um batera contratado né, então batera da banda que é o cara que faz o bolsa na real Ele entra de poça no começo do show e e faz umas papagaiadas, assim, então era bem irado. E o show do Bruno ainda é legal, né, mas assim, o Massacration naquela época foi foi bom ter visto, assim, no auge do Hermes e Renato. E o melhor show? Mano, o melhor show foi aquele Iron Maiden aqui em Manaus, porque, enfim, foi a primeira vez vendo Iron Maiden, foi a primeira vez vendo um show daquele tamanho... É, eu viajei pra cá, porque eu morava em Roraima na época E foram 12 horas de estrada E assim, era uma turnê tocando clássicos, né? Tocando discos assim até o, se não me engano, Seven Son of a Son. Então, só foi pedrado at- atrás de pedrado Assim, inesquecível Inclusive foi no dia
4: do aniversário do Steve Harris 12 de março de 2009 Então, esse foi o melhor show de todos esse é um daqueles shows coisa aqui da cidade que eu não fui porque na época eu era muito novo. Não tinha nenhum familiar que fizesse ir e tal. Nem queriam ir, nem queriam deixar eu ir. Então fazia esses shows que eu, todo mundo sempre fala que foi do caralho e eu não fui. E já aproveitando esse gancho pra falar dos meus shows, bem... Pelo que eu acabei de falar, eu só comecei a ir em show depois que eu comecei a trabalhar. tipo, então, meu primeiro show de metal, não lembro se foi 2012 ou 2013, foi um show do Castrofobia e do Crisium, fazendo uma, uma turnê conjunto. Foi bem da hora. Fui junto com os brothers meus, tudo sem grana e tal, só, só pra ver como é que era um show e tal, é tudo que o show foi baratinho, foi tipo 30 conto e tal.
1: E aqui a gente vê que porta de entrada pra todos os metaleiros, pelo menos pra show, é sempre show nacional. Valorizem uhum. metal nacional, ok? <risos> é do falaste ah. que tem orgulho de mim.
3: <risos> e o irado, assim, como, como o Sander tava falando, a... aqui no norte, é a gente começou assim a ter acesso a essas bandas ao vivo, essas bandas maiores assim tipo Creator, rolou Destruction aqui, rolou Exodus, rolou aqui, rolou em Belém, isso é de 2010 para cá. Tipo em Manaus é, ainda rolou um Halloween, um Nightwish, eu acho que né, em 2008, 2008, se eu não me engano. Mas assim esses shows começaram a rolar aqui para a região norte assim muito recentemente. Então quando eu comecei a ouvir metal assim eu lembro que tinha um lance todo de a gente ouvir as bandas sabendo que pra gente conseguir ver elas ao vivo a gente teria que viajar, né? E aí, ainda bem que nessa última década começaram a rolar shows mais irados aqui. E como o Sander falou, rolou esse xamã aqui em Manaus em 2018 com com Arch Enemy e com o Creator no mesmo dia. É, inclusive me arrependo muito que eu também não fui nesse show que eu já tinha visto o André algumas vezes, né? E, como eram três bandas, eu falei: ah, tá muito caro, eu não vou. É, se fosse só o Xamã, eu iria e tal. Na época, não, não ouvia tanto Creator. Apesar de que o Creator é uma banda que, apesar de ser clássico, eu comecei a ouvir assim, um ano. Mas, enfim, é um arrependimento foda, assim. Como a cidade tem poucos shows, assim, então a gente consegue lembrar e conversar com a galera, assim, muito especificamente, assim, sobre esses shows e tal. Cada um deve ter uma história,
4: assim. Então, isso é meio irado, Aí, agora falando dos meus melhores shows, eu vou rolar um pouco que eu também vou citar dois. O primeiro foi um show que também aconteceu aqui em Manaus, que foi nessa mesma casa de show que eu fui no meu primeiro show, que foi o show no Sonata Ártica, eu creio que foi 2014 ou 2015, não lembro exatamente, mas foi da... 2015. Do, da torneia do Paris Child. Porra do Tatal. Exatamente. É. Porque além de ser uma banda que eu amo, que eu adoro os caras, foi um show também que eu fui sorteado pra conhecer. Eu, eu, eu ganhei um Meeting Witch e conheci os caras da banda, troquei uma ideia crazy e tal. Toma da hora. Aí o outro show que é mais também, não só pelos shows que eu vi, mas pela experiência de foi a minha primeira viagem pra fora do estado e tal, que foi no Rock in Rio do ano passado, que eu fui no, show, no dia do Iron Maiden, do Slayer, do Halloween, que eu consegui ver, eu tava lá principalmente pelo Halloween, mas tanto o show do Slayer quanto do Iron Maiden quanto do Antrax do Sua Cultura foram no shows onde Lá na apresentação a gente falou um pouco sobre as bandas que a gente ouvia de início né? Então agora vamos falar um pouco sobre o que a gente ouve hoje em dia Então definam aí, sem titubear, três bandas e três subgêneros que vocês ouvem atualmente Deixa eu ver, começando pela Carol
2: Bom, atualmente, atualmente eu não tenho ouvido muita música A Quarentena tem, né, a gente fica muito reflexivo e daí às vezes, ai, ah, não vou escutar música Então ou eu escuto aquilo que eu já ouvia há muitos anos Eu voltei a ouvir Halloween, que fazia muito tempo que eu não ouvia Ouvi lá quando eu comecei a me interessar por metal. Eu fui ouvir as bandas que influenciaram o André. Tenho ouvido muito Iron, tenho ouvido Judas Priest, tenho ouvido Menor, Menor, não sei falar, Menor, eu não conheço Menor, tô tentando conhecer Menor. É, então eu, tô, eu tenho ouvido mesmo. São essas bandas pra. Eu não sei. Né? Nesse momento de quarentena Eu tava ouvindo, eu comecei a ouvir Mais progressivo esse ano Tava ouvindo muito Bonfira Agora dei uma parada porque eu tô ouvindo mais Essas coisas mesmo, não sei porque Eu tô nesse momento E as raízes do André E as minhas raízes do metal Essas
3: coisas Felipe, pode dar uma coisa aí Cara, então, eu tenho escutado bastante Doom, Doom Metal Sludge Tenho escutado três bandas que eu eu ouço muito recentemente. Uma delas é o o Alces, que não tem nada a ver com Doom, mas eu tô ouvindo. E as duas outras bandas, eu diria que o Sleep, que é uma banda já bem antiga, de de Doom Metal e tal, uma uma safra daquelas bandas que que foram influenciadas pela parte mais inicial da discografia do do Black Sabbath. E Monolose também, que é uma banda. Sueca, também nessa pegada do Slow Heavy Metal, né, que é o são bem gostoso de ouvir, satisfatório, então essas três bandas é, que eu tô ouvindo mais, assim, Mano Lorde, é, Sleep e, e o Alces, apesar de eu estar tá ouvindo muito On também, que é a banda do Alces Negros, que é o baixista do Sleep, que eu indicaria, é uma coisa mais imersiva, uma viagem diferente de metal, assim, mas não é por isso que é ruim. É muito boa, inclusive.
1: Três subgêneros que eu tenho escutado bastante. Eu tenho me aprofundado bastante no Doom, no Stoner e no post-metal. Inclusive, post-metal figurando já como meu segundo subgênero favorito, perdendo apenas para o progressivo. E as três bandas que eu tenho escutado mais ultimamente é Chelsea Wolf, não é exatamente uma banda, e também não é exatamente metal, mas ela tem riscos orientados pro metal, como Pan. O Taita da Pop, que é uma banda de avant-garde da Hungria, que, putz, é muito boa. E quem não conhece, eu recomendo muito. E o Oath que também é uma banda que não tem muita fama e eu recomendo pra caralho também. Que é um black case misturado com hardcore, que é cantado por uma mina chamada Kara Tang, e putz, maravilhoso o último álbum deles é um dos melhores álbuns da década pra mim, então basicamente
4: é isso. Beleza, eu tô ouvindo assim, alguns deathmatters orientados a outros subgêneros, tipo um meio progressivo, um meio Doom e um meio técnico. Eu também tava fazendo um resgate de bandas que eu meio que ignorei esse tempo todo e comecei a ouvir recentemente, então eu poderia citar com as três bandas que eu mais ouço hoje em dia. Gojira, pra esse lado prog e tal, o katatonia que já pega um pouco mais de alternativo. E o Ginger, que é uma banda que eu tenho mais ouvido recentemente.
2: Ginger
1: perfeito.
4: Sim, vamos gravar sobre eles, porque é dia desses.
1: <risos> é um super apoio. <risos> A maravilhosa. Minha, minha diva. Entra na minha
3: casa. Cara, todo mundo na vibe do Black Gaze, né? É uma coisa que eu não imaginei que fosse possível até o Sander me presentear com essa brilhante banda. Black Gaze Porra, é muito bom a banda em questão é o Alcest no caso que inclusive tem né diz que tem uma uma parte bem black metal assim nos discos mais mais iniciais mas eu conheço pouca coisa e tenho certeza que vou gostar mais da parte que eu já conheço assim
4: E beleza, agora vamos entrar numa tema mais polêmica aqui, né, pra dar um pouco de animado nesse papo, que é assim, me cite aqui uma banda que todo mundo gosta, mas você não curte. Pode começar pelo Felipe. Difícil, né cara, mas
3: talvez o menor seja essa banda pra mim. É uma banda que, nem quando eu era muito metaleiro, assim, de carteirinha, headbanger de carteirinha, quando eu era mais jovem, eu conseguia curtir. Apesar de, de ser muito famosa e tal, eu, eu no som, assim, não, não, acho que não justifica, não. Eu prefiro ouvir um Judas e, e ser feliz. É ele, Carol.
2: Eu tinha muito preconceito com o Menor War por causa da estética da banda, mas aí agora eu fui ouvir com mais atenção, sem preconceito, com o coração aberto. E eu gosto da música, gente. Eu gosto, eu. <risos> Enfim, uma banda que eu não gosto, que as pessoas gostam, ah, eu acho que talvez o Sepultura seja uma banda que eu tento ouvir, mas eu não. Eu tento gostar pra valorizar o metal nacional, mas eu não consigo gostar de Sepultura. Eu então, acho que é essa.
1: Cancelada. Já
4: dei modal,
1: então, Seria cancelada também, lógico. Mas muitas bandas eu não gosto, que são muito famosas, assim, mas a, a principal é a Slayer. Eu nunca me dei bem com Slayer. Eu comecei a ouvir metal com o Trash Metal, com a Bay Area, com o Before, mas o Slayer nunca me desceu. E eu tento. Até hoje. São oito anos. eu Oito não, nove anos e eu. 8, não, 9 anos, e eu... Tempo até hoje nunca me desceu. Então fica aqui meu cancelamento.
4: A minha, eu acho que é uma banda que é um pouco mais fácil de falar mal hoje em dia, porque um dos únicos membros que tá vivo ele é muito fácil de criticar, mas a banda que eu não curto é Pantera. E não só pelo. Pelo histórico dos caras, mais o som mesmo, eu não consigo curtir. Eu acho que eu fui ouvir Pantera quando eu era eu era muito velho, e eu já tinha ouvido muita banda que vieram depois deles, eu sei, mas que fazia um som parecido e que pra mim era muito melhor. Então, eu não consigo gostar de Pantera.
1: Pantera é um pouquinho guilty pleasure meu, apesar de eu não ser fã, nunca, nunca fui fã de Pantera, eu ainda curto algumas coisas. Mas eu entendo muito essa parada de você ouvir uma banda mais velha, e ela não te pegar tanto como se como ela pegaria se você fosse mais jovem eu tenho muito isso com muita banda de trash metal e death metal que, e black metal também, mais clássicas que eu não peguei quando eu tava na, iniciando e aí hoje eu tenho vontade de conhecer mais a fundo metal e aí eu ouço as bandas e fico putz, isso aqui é só coisa de adolescente revoltado, gente socorro
3: <risos> eu tenho um pouco dessa vibe com power metal assim essa vibe de achar que se eu fosse mais jovem, talvez. Eu lembro que recentemente eu escutei uma música chamada Live Forever More, de uma banda chamada Wisdom, e que é um power metal assim de Almanac. E fiquei pensando, pô, isso aí já não tem mais condições. Até bandas assim que eu ouvia bastante, tipo Ed Guy. Eu ainda gosto muito do Avantagem, ainda sou fãzão do Tobias, assim, mas eu acho que tem coisas que são muito realmente é associadas a, a uns períodos assim, da nossa vida. Então essa estética meio que do, do power metal assim, já do, da coisa muito épica, é uma coisa que eu acho que hoje em dia comigo não funciona mais.
1: Eu tenho uma teoria de que todo metaleiro começou ou pelo power metal ou pelo thrash metal. Sempre.
4: Sim. Aí quem começa pelo power vai pro prog e quem começa pelo thrash vai pro death metal black metal.
1: Porra sim, exatamente.
4: Todo mundo fazendo faculdade naquele documentáriozinho lá do, do stand
3: dance o Headbangers Junior, ele dá toda a história do pensamento do heavy metal e
4: todas as subdivisões Ah, Carol ficou ofendida por falar de Metal
2: não, não fiquei, eu concordo com tudo, porque eu não consigo ouvir Thresh Metal, na verdade Tipo, isso é muito verdade, do caminho que cada pessoa segue no metal porque eu não consigo ouvir, eu falei sepultura mas assim, eu poderia falar qualquer banda de Thresh Metal, porque não me desce mesmo eu tentando ouvir <risos>
4: Pior que também tem um pouco isso mesmo, que é uma parada que eu chamo da cena de metal dos Estados Unidos dos anos 90 e início 2000 que eu também não curto, além do Pantera tem mais outros bandos que eu aceitaria também Seguindo, agora vamos fazer o oposto Que é a banda que ninguém curte Ou que é muito criticada, mas você curte Eu vou começar Vou fazer que é uma banda que muita gente nem considera metal E eu pessoalmente nem gosto da parte Metal deles, eu gosto mais da parte pop Que é o Ghost, que é uma banda que sempre foi muito Polêmica, muita gente fala muito mal Mas que na época que eu comecei a ouvir Um tempo atrás eu achava bem... Bem mais ou menos assim ah, Legalzinho o som Aí eu parei pra voltar A ouvir uns dois anos atrás E eu meio que entendi Qual era a proposta deles assim, De ser uma parada Meio de paródia E achei muito bom E eu acho hoje em dia O Tobias o Tobias é? Não, cara, esqueci O líder da banda Achei ele muito top Ele tem uma forma De compor umas paradas simples Mas que tem algumas camadas De interpretação muito interessante Eu acho o Ghost Uma banda muito legal
3: Cara, eu faço coro, sinceramente porque eu não entendo como é que as pessoas conseguem despejar tanto hate em cima do Ghost. Inclusive esse último disco deles aí o Quell, é fantástico, as músicas instrumentais são maravilhosas e assim só não é uma coisa que é, assim muito pesadão dentro da, daquela estética que a gente está ouvindo, está acostumada, está acostumado a ouvir de enfim do trash metal e tal. Assim, que como eles estavam abrindo pro Iron Maiden, Rock in Rio, principalmente como a gente recebeu aqui no Brasil, pelo, pelo lance da estética da banda também, né? A ideia é esperar um som, assim, que seria quase um Death, um Black, mas não é isso, pelo contrário. E eu acho o Tobias também um excelente vocalista, além de tudo.
1: Só fazendo uma correção, que não foi abrindo pro Iron Maiden, que foi pro Metallica em 2013. E eu estava nesse show, putz, tinha muita vaia, gente, muita vaia.
4: Sim, sim. Eu tenho uma teoria aqui, que eu acho que a gente pode trabalhar, se assim, de for gravar sobre Ghost um dia, que eu acho que Ghost é uma, uma banda que, que ela é tanto uma paródia de música pop quanto uma paródia de metal. Eu acho muito genial esse, do, essa ambiguidade deles. Mas beleza. Próximo é... Gabi, pode logo me dar uma teu
1: Cara, pensando aqui, eu acho que eu vou manter o Linden's Park Eu só gosto, na verdade, dos dois primeiros álbuns. Os três primeiros. Não sou muito fã do, do resto. Mas mesmo os três primeiros álbuns, a galera implica bastante, e eu não posso renegar minhas origens né, o jeito que eu comecei a ouvir metal e falar que o Linkin Park é uma bosta só porque é, é moda, eu sempre foi moda falar mal do Linkin Park, então é isso Linkin Park e Terry, maravilhoso Meteora, maravilhoso quem discordar, discorde aí na sua casa
3: Linkin Park é bom pra caralho
1: Linkin Park é bom pra caralho e nunca fez nada de errado mentira, fez sim, mas vamos fingir
4: vai Carol?
2: Então, eu não sei. Vendo as coisas que eu escuto e as pessoas que eu conheço, eu acho que o menor mesmo é o que as pessoas sempre riem e fazem piada e não levam a sério quando eu digo que eu gosto. E <risos> acho que é só o menor mesmo que me ocorre, assim. As outras não são tão, tão odiadas, assim, tão criticadas. Ghost, agora vocês falaram, eu tava aqui pensando. Eu escutei pouquíssima coisa do ghost, só uma música ou outra. Acho que eu vou dar uma chance pro o Ghost, porque eu vejo ser muito criticada mesmo pelas pessoas que, com quem eu converso sobre música
4: de, sim, e principalmente pros últimos dois álbuns deles que é quando eles tiveram uma evolução assim muito grande, musicalmente falando e até de estética também
1: eu sou a única hater de Ghost neste grupo
4: <risos> mas quando a gente fala da... realmente não, eu não consigo entender O Ghost, Ghost é muito irado na moral quando eu fizer a minha tese sobre o Ghost talvez eu consiga convencer vocês Boa sorte <risos> Beleza, vai tua vez. Cara, eu acho que a banda Que eu
3: gosto, assim Eu não falo da galera, mas eu falo assim Dos, dos meus amigos próximos Que ninguém gostava Era a Ed Guy, assim Era a banda que eu ouvia e tipo é, até meus amigos que curtem metal, que ouvem outras bandas, assim, me falavam um pouco: putz, Edguy não tem condições, é uma coisa também muito. Pô, que os primeiros discos do Ed Guy era, é, eram extremamente power metal, né? Depois foi ficando um negócio mais hard rock, assim. Então, se a pessoa não tivesse disposta a tomar uma surra de power metal, ela realmente não ia gostar de Edguy. Guy.
1: Putz, aqui, eu era. Cria do Power Metal, mas te falar que Edgar e Avanteza nunca me desceu também Nunca consegui gostar, e
4: eu já tentei bastante tá? Eu ouço algumas coisas de Avantage, mas Edgar eu também Eu tenho uma amiga minha que ela é muito fã de Edgar e tal Mas eu nunca fui muito não, eu prefiro Avanteza, de verdade Eu tenho absoluta
3: certeza que se eu começasse a ouvir Edgar hoje em dia Eu não ia curtir também Mas enfim, é, eu comecei a ouvir Edgar porque na época um primo meu gravou um disco assim Algumas bandas, tinha Master Plan Tinha Angra e tal E aí tipo Olha como que a gente consumia música, música né? Há 15 anos atrás E aí ele gravou um CD assim Com, com as músicas em formato MP3 Pra eu ouvir Tinha um, umas duas ou três músicas do de gás que era Vem Glory Opera e, e Fairy Tales assim. E aí eu fui atrás de ouvir Escutei aquele disco Hellfire Club assim Um disco tipo, muito bom de Power Metal Agora a vanteja não, a vanteja eu acho irado, eu acho que até hoje os caras estão aí né, dando o sangue, fazendo turnê, e em cada turnê é é, assim, eles conseguem colocar um cara mais irado ainda.
4: Mas beleza, então aí vamos pra última pergunta que eu vou me dar ao luxo de responder logo que é uma banda que você sempre ouviu falar mas sempre teve preguiça de ouvir e eu, a minha banda é o Tool, que eu sempre ouvi falar acho que eu vou botar o Tool e David Townsend na mesma caixinha, são duas bandas que eu sempre ouvi falar banda de progressinho, é eu ouço quase todo mundo que tá em torno dele, mas eu tenho uma preguiça de ouvir os dois que eu não consigo entender direito Olha, eu
1: tô tendo uma síncope aqui porque Tu é maravilhoso <risos> Se eu ouvir isso, por favor. Tu
4: é perfeito. Acho que quando passar o hype da Galera em chamado do Tu, eu a ouvir isso. Isso é diferente O
1: hype nunca vai passar porque fã de Tu é emocionado, cara.
3: Cara, YouTube é, é um lance assim que eu percebo que é a banda que eu mais vejo gente que não curte metal, que não assim é a, o principal tipo de som que eles consomem assim, mas que, que consomem o Tool, cara, Isso é, esse é um lance que eu acho muito engraçado, assim, que vários mais brothers minhas, assim, sei lá mais da pegada do, da MPB, dessa coisa alternativa assim, mais que curtem tu e é engraçado, porque eu vou ser mal educado e vou responder logo a pergunta, porque eu ia falar exatamente de Tool e de Hopper também. Que embora sejam bandas que. Embora sejam bandas que quando eu escute, eu acho do caralho assim, eu nunca vou atrás de realmente ouvir e debruçar sobre os, assim, a discografia da banda. Então talvez eu esteja cometendo uma grande
4: calaciça. Meu eu só Deus. não vou criticar o Felipe, porque eu comecei a ver o OPEF tem uns três anos, então eu, eu era assim também. Mas eu fui iluminado depois.
1: Gente, eu vou passar um curso extensivo pra vocês sobre Tu e OPEF, tá? <risos> e massa também, então, que eu sei que o São não, não, não sim, é Porra, eu não conhece muito também. Porra, bastiões do prog metal e do prog rock, no caso do Tu, né? Mais moderno. Eu vou me dar a vez também, e jogar aqui na rodinha, mais uma banda de. É, mais ou menos progressivo, porque. Progressivo Fragmental é o meu gênero favorito atualmente, mas eu nunca consegui ouvir Mexuga. Vivem citando Mexuga como Ah, é uma das bandas mais importantes e não sei o quê, mas putz, ainda mais que eles foram. Eles meio que foram precursores do Gents, que, é um, que é um estilo que não me apetece. Eu nunca dei uma chance pros caras.
4: Eu ouço o bleed deles antes, mas eu conheço.
1: É, eu também só conheço ela e ela tá na minha playlist de malhar, só
4: isso. <risos> Carol?
2: Então, eu tinha muita preguiça de Opem e daí eu fui ouvir os álbuns mais antigos e fiquei encantada. O erro é começar o vídeo pelos álbuns mais recentes, assim, pelos últimos álbuns, porque os álbuns antigos com o cultural são lindos, são perfeitos, maravilhosos. Isso é música que eu, é
0: que eu não tô... ouvindo,
2: gente. E ó, eu Claramente ouvindo. eu falo
1: muito, muito da hard fan do Opem, então...
4: Caso não tenha ficado claro ainda. Eu, eu comecei a ouvir o pelo Penicominion. E até hoje é o meu álbum favorito do, do Oppers.
2: Mas atualmente, a banda que eu mais tenho preguiça é o, o Tu mesmo. Porque eu vejo muita gente falando, pessoas que não escutam metal. E daí quando perguntam, ah, você escuta, eu falo metal. Daí, ah, não, eu só gosto de Tu. E daí, tipo, eu, nossa, eu nem nunca parei pra ouvir isso. Porque realmente eu tenho muita preguiça. E todo esse alvoroço em torno me deixa com mais preguiça ainda. Quando eu vai é um
1: coroçada Calma a menina Carolina Socorro
4: <risos> A primeira coisa que a gente consegue perceber É que vai demorar para ser um programa sobre tu aqui, né? Ai, <risos> Sim beleza,
1: gente. Vamos Vamos, vamos botar esse extensivo
4: aí pra rodar, por favor. E, e o mais engraçado é que eu, eu pesquisando um pouco sobre o Toh, né, pra, só pra conhecer um pouco do Gostar da Banda, eu vi que eles têm um álbum baseado, tipo, eu sou de psicologia, né, eu curso psicologia, e eu sigo a linha de um psicólogo chamado Carl Jung, que eu, uma galera deve conhecer. E o tô tem um álbum que eu acho que é o Anima, Anima, não sei como é que pronuncia, que é baseado no trabalho dele, e eu fiquei muito curioso de ouvir esse álbum. Eu não
1: tô ligada nessa parte da, da psicologia, não. Mas é um álbum muito bom Eu gosto muito de Tu. Eu sempre recomendo laterais pra todo mundo Então se alguém quiser ouvir aí E parar com a preguiça Que é muito bom também E é isso gente, ouçam Tu E Felipe, ouça Opus
4: Opus, com certeza Que a gente vai gravar Então é bom ter ouvido isso
2: e vai nos álbuns mais antigos, porque é mais emocionante o cultural.
1: Ai, gente, infelizmente, eu, eu sou obrigada a concordar. Eu gosto de tudo, né, gente? Mas, tipo, os álbuns antigos, meu Deus, muito bom.
3: Então, vou ouvir, né? Mas, cara, assim, Tu é, é. O Tu já, perdão, o Opeth é um. É uma banda que dá, dá pro cara saber assim, que é uma banda foda logo de cara, até porque eles são suecos, né? Se eu não me engano. E assim, Suécia tem um, a Suécia tem uma cena foda, né? Inclusive, um desses shows históricos daqui de Manaus é o show do Amon, de 2017, que foi a primeira vez que eu vi no meio da Amazônia a galera fazendo aquele, aquele <risos> movimento de, de como tá remando... A galera, foi remar, a galera foi lá na Suécia Pra remar Antes de remar, antes de remar com os videozinhos aqui Isso, isso eu, eu achei engraçado um
4: esse
3: dia. Exatamente Mas é uma banda do caralho também o show foi foda Mas eu gosto de tirar barato com fã de metal Eu tenho esse problema galera Mas é tudo com muito amor
1: Bom galera, então a gente chegou ao final do podcast o piloto do nosso podcast e para finalizar o episódio de hoje eu vou deixar aqui uma indicação para vocês que uma das minhas bandas que eu citei hoje que é a do Earthbreaker e fiquem com Second Son of Art
4: Um eu até que Surgery, a introdução.
1: Na, nossa, eu pensei nela, eu odeio essa música.
0: <risos> mas introdução Eu é odeio não. essa
1: música, gente. Nani, nani, nani. Ah, eu acho muito ruim, meu Deus. Me perdoe, David
0: Plantier. Meu Deus.
1: Ok.
4: Sem pressão, assim, mas já
1: tem. Sem pressão. Sem... Menor responsabilidade, imagina.
4: Felipe, tu tá brincando de peteca aí? É? Meu
3: Deus, tá? Eu pensei que o meu microfone tava desligado. É barulho da mesa.
4: Aí. Ué? Ah, tá aqui. Não, ficou errado. Tu tá pelado, filho da...
3: Não, claro que não, cara. Só que o telefone tá pro, apontado pro teto. Ele tá deitado aqui na mesa. Que
4: apareceu um... um, um não, amigo, assim. era
3: isso aqui. Era isso aqui, ó. Era eu, de cima pra baixo, assim.
1: É isso, gente. Ficou bom? É isso, Repete? Gente, um... Não, acho que ficou bom. Se
4: quiser só pedir... repetir.
1: Eu vou tá. repetir o nome da, da música porque eu é. acho que eu me embolei um pouco.
4: Sim. E Não fiquem é aí. Ah,
1: tá.
3: Colocar tudo no. Dev... Pode
1: falar?
3: Pode dar, pode dar. E
1: fiquem com Second Son of War. Ai, caralho. <risos> Peraí, aí, vou ter que falar de novo. O quê? É que você falou enquanto eu tava falando, eu vou falar de novo. Então é isso, gente. Vamos lá.
4: A gente precisa gravar uma vinheta também para ser a abertura do programa.
1: Como é que a gente vai gravar a vinheta se a gente não tem o nome do programa?
4: Nossa, aí, não te vai fazer essa agora. Fala a tua ideia pro Felipe aí, vê o que ele acha.
1: Felipe, eu pensei no nome vinil na estante.
3: Eu achei melhor que Lionheart.
0: <risos> <risos> lembra Acho do dia bom.
1: 22? Já era!
0: <risos> <risos> Valeu, beijão, rock!